0: Servus christi und hock die her zum Bo der podcast aus garmisch patenkirchen Nachdem wir in den zurückliegenden Folgen viel mit Kulinarik, ähm, Kunst und Handwerk hatten, werden wir heute mal ein wenig sportlich, sportlich aktiv, ein wenig medizinisch und Gesundheit. Ähm, Zu Gast ist Michael Klei. Michael ist Sportwissenschaftler und ist vor über einem Jahrzehnt aus dem Emsland nach Garmisch-Partenkirchen gekommen, um sich hier ja mittlerweile seinen Traum zu erfüllen von einer Praxis und einer Art Fitnessstudio oder aus einer Mischung aus beiden Dingen. Es geht um Bewegung, es geht um Aktivität, es geht um die Themen Stabilität, Koordination, Kräftigung und alles, was mit dazugehört. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern sehr interessant und schön zum Anhören. Wenn es euch gefällt, dann sagt es gerne allen weiter und jetzt sportfrei und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leute, sagt er, hörst du gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, beim Haargarten hören heute zu Gast im Horgarten ein Mann, der so wie er mir heute gegenüber hockt, nicht unbedingt in die Berge zu verorten ist. Basecap nach hinten gedreht, drei Tagebad, blonde Haare mit einer, ja, optisch wie eine Strandmatte, also eher würdest du an die Côte d'Azur passen und auf einem Surfbrett über die Wellen reiten. Stattdessen sitzt du hier im Werdenfäßer Land im Epizentrum des alpinen und aktiven Sports in Garmisch-Partenkirchen und bist hier aktiv und verwirklichst dich hier mit optimal bewegen, indoor trainieren, outdoor fit sein. Das ist dein Slogan, den du lebst und wonach du arbeitest. Herzlich willkommen, Michael Klei.
1: Hi David, danke für die, für die Einleitung. Das stimmt, mhm. ähm, hier in den Bergen und ich mag auch
0: nirgendwo anders sein. Das ähm, ist ja das Thema oder auch der Grund, warum du hier bist im Hohrgarten und warum du hier bist im Hohrgarten ähm, in Garmisch-Partenkirchen. plus zum Hohrgarten, heißt es auch erstmal Prost. Prost David, Dankeschön. Prost Michi. Fürs alkoholfreie Bierchen. Ja, da wir genau in der Mittagszeit aufnehmen und wir danach noch unsere oder unserer anderen Arbeit nachzugehen haben, können genau. wir jetzt kein ähm, richtiges Bier trinken. Ja, Michi, ich habe es schon in der Einleitung erwähnt. Optimal bewegen, Indoor trainieren, Outdoor fit sein. Sagt mir jetzt schon was, bloß kannst du es in, in wenigen Worten mal erklären, was das bedeutet?
1: Also Optimal bewegen ist mein, mein kleines Unternehmen, was ich seit drei Jahren in Garmisch führe, also meine Arbeit. Das ist ein, ein Trainingsraum, eine Trainingseinrichtung und eine Praxis für manuelle ja, Schmerztherapie. Ähm, und dabei geht es im weiteren Sinne darum, so fit zu sein, dass man seinem Sport ähm, in den Bergen nachgehen kann. Das Schöne ist nämlich hier in der Region, das habe ich festgestellt und das hat mich auch hier gehalten, dass es hier erlaubt ist, als Erwachsener noch nach draußen zum Spielen zu gehen. Ähm, nämlich egal, ob auf Touren, Ski, Ski oder mit Laufschuhen oder mit dem Mountainbike. Ähm, hier wird nicht gesagt, da ist man jetzt zu alt dafür, sondern das machen alle, die Lust dazu haben, bis ins hohe Alter.
0: Du sagst gerade, als Erwachsener zum Spielen zu gehen, ist das auch so eine, ja, so, so, so eine Lebens-, so ein Lebensmotto oder so eine Einstellung von dir, wenn du Sport machst? Also Du gehst äh, Touren am Berg laufenderweise. Du gehst mit deinem Splitboard gehst du an den Berg. Du bist brutal äh, starker äh, Mountainbike- oder Enduro-Fahrer. Siehst du das als Spielen? Also hast du da so eine spielerische Freude dabei? Absolut. Und da
1: geht's, ähm, da geht's eigentlich drum, draußen zu sein und Spaß zu haben. Ähm, Ich bin, ich bin ja selber. Du sagst, ich bin, ich bin da stark unterwegs. Es gibt noch einen Haufen Leute, die, die das auf einer ganz anderen Ebene machen hier in der Region. Ich mache das wirklich zum Spaß. Und, ähm, natürlich macht man mal einen Wettkampf wie den Zugspitz Ultra Trail hier in der Region oder fährt noch mal ein Enduro-Rennen. Ähm, aber das ist nie auf einer professionellen Ebene gewesen, sondern immer wirklich, wirklich zum Spaß und zur Motivation der Wettkampf.
0: Ich glaube, das war eines der ersten Dinge, die ich hier gelernt habe. Es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Ich glaube, damit macht es auch schon, da fällt es auch einfacher, den, den Sport zu treiben. Ja, der Sport ist ja das Thema, welches dich ja im Grunde nahezu, na nicht dein Leben lang, aber bisher ja die längste Zeit deines Lebens begleitet. Du bist studierter Sportwissenschaftler. Da sagen die ersten, oh ja, Sportlehrer, äh, nicht ganz. Also von dir ist es möglich, viel zu lernen. Nur dein, dein Sportwissenschaftsstudium hast du wo gemacht und was waren die Schwerpunkte?
1: Genau, ähm, das Sportwissenschaftsstudium habe ich in Paderborn gemacht, in Nordrhein-Westfalen. Und dort gab es nur einen Schwerpunkt, nämlich Breitensport und Leistungssport. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das gewechselt hat. Irgendwann hat der Studiengang Diplom Sportlehrer auf Diplom-Sport-Wissenschaftler gewechselt und das war ursprünglich mal die Ausbildung von Trainern. Und mittlerweile ist das Berufsfeld ja, wenn es denn ein exaktes Berufsfeld gibt, sehr vielfältig und sehr breit geworden.
0: So, und dann in, also in Paderborn studiert, du kommst, Gebürtig aus dem Emsland. Das ist richtig. Also von daher die Nähe Richtung, also Côte vielleicht etwas weiter weg, aber <lacht> Richtung Nordsee zum Surfen ist ja gar nicht so weit an deinen strandmatten Haaren herbeigezogen. Ähm, du das hast also vom Emsland oder Paderborn bis nach Garmisch-Partenkirchen, das fährst du ja nicht einfach mal so auf ein verlängertes Wochenende. Ähm, nee. Wie, wie, wie hat es dich hierher verschlagen oder was war der Antrieb hierher zu kommen nach Garmisch-Partenkirchen?
1: Nach Garmisch-Partenkirchen, also der Antrieb waren ein, schon die Berge. Ähm, wir, als ich von zu Hause aus dem Emsland äh, zum Studieren nach Paderborn gegangen bin, habe ich sehr viel viele Leute mit äh, einer ähm, einer Sucht nach Schnee kennengelernt. Ja, also wir sind dann mit dem Skifahren und dem Snowboarden ähm, immer wieder in die Berge gefahren. Das ging so weit, dass man eigentlich mehr im Sommersemester studiert hat und im Wintersemester ähm, immer ein Auge drauf gehabt hat, wo können wir hinfahren. Ich war viel in Oberstdorf mit meinem Mitbewohner und mit Freunden. Und ähm, genau, so ein bisschen Freestyle, also das nächste Funpark ist in Winterberg. Ja, das schlackern jetzt alle Garmischer mit den Ohren und sagen, mein Gott, das ist ja kein Skifahren, aber das war für uns das nächste. Und ähm, wir waren jedes Jahr mit der Universität in Davos zum Snowboard-Lehrer-Ausbildung machen. Ja, man musste zweimal mit, ich glaube, ich war drei oder viermal dort unten. Also wir haben auch, als wir den Schein schon hatten, sind wir dann trotzdem mitgefahren, weil das einfach eine geniale Lehrveranstaltung war von der Uni in der Schweiz. Und ja, war auch vorm Studium schon jedes Jahr eine Woche im Schnee. Ich habe äh, Verwandtschaft in der Schweiz und eine sportliche Familie mit einem sehr sportverrückten Vater und ja, als wir dann in Paderborn alle zusammenkamen zum Sportstudieren, ohne uns zu kennen, haben wir diese Leidenschaft so ein bisschen ausgebaut.
0: Okay, also das, das hat also doppelte, also ist im Prinzip zweigleisig gelaufen. Das eine Mal wurde es im Rahmen des Studiums befeuert, diese Sehnsucht nach Schnee, die Sehnsucht nach den Bergen, und dann zum anderen durch aktive oder durch ein, sportliche Eltern und Family richtig und ähm, also viermal Davos das ist natürlich sehr sehr cool hätte ich mir gewünscht im Studium dass es solche Reisen gegeben hätte aber falsches Studium <lacht> <lacht> falscher Trainingsort ähm, und dann hatte ich der Weg nicht mehr zu den nicht mehr zu den Ferien in die Berge geführt sondern dann für längere Zeit nach garmisch
1: Ja, es gab ein einschneidendes Erlebnis. Also ich habe mir gegen Ende des Studiums 2010 war eigentlich so ein sehr volles Jahr. Ähm Anfang 2010 habe ich mir ein Urlaubssemester genommen und habe nochmal einen Ausflug gemacht und war ähm, acht Monate in Neuseeland und äh, bin dort im Spätsommer hin hingeflogen und Konnte noch so ein bisschen den Sommer und den Herbst mitnehmen. Habe also das erste Mal ja, mehr, eine Mehrtages-Bergtour gemacht mit Hüttenübernachtung, also Selbstversorgerübernachtung. Ähm, war viel alleine unterwegs in den Bergen und habe mich dann im Winter auf einen Snowboard-Lehrer-Job in Queenstown beworben, äh, den ich allerdings nicht bekommen habe. Und es war, im Endeffekt war es so rum besser, denn ich hatte... Der Wechselkurs stand in dem Jahr ziemlich gut zum Euro, der Neuseeland-Dollar, und ich hatte genug finanzielle Zurück, L- Rücklagen. Also natürlich habe ich da mir keine tolle Wohnung genommen, sondern wir haben uns ja in, einer, in einem WG-Zimmer das WG-Zimmer zu dritt geteilt, um über den Winter zu kommen. Aber dort konnte ich dann, weil ich den Job nicht hatte, aber die Wohnung schon, äh, quasi den ganzen Winter mit Saisonpass genießen. Und das war meine erste Saison, passt Saison mit ja fast täglich auf dem Brett stehen.
0: In Neuseeland? In Neuseeland, war in damals, Queenstown, okay. genau. Und
1: äh, mein Mitbewohner damals, dem ich auch immer noch Kontakt habe, der hat mich das erste Mal auf ein Downhill-Mountainbike gesetzt, auch in Queenstown dort unten. Also wir waren auch ab und zu Mountainbiken.
0: Ach so, dann hatte ich also da das Thema ähm, Wintersport und ähm, der Mountainbikesport hatte ich da im Grunde ja, so, etwas infiziert, beziehungsweise hatte ich dann richtig umarmt und hatte ich nicht wieder, nicht wieder losgelassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, und allgemein die Berge, der Bergsport und die Natur, die Nähe zur Natur, das hat mich begeistert. Das hat mich wirklich begeistert.
0: So, die Frage, die immer noch im Raum steht, ja, ich weiß, <lacht> die ich du weiß. bisher sauber im Schiff hast, <lacht> im Schiff hast war ja, äh, wie du nach Garmisch gekommen bist. Du hattest ja dann eine, eine Saison, oder eine geplante Saison, die du als Snowboardlehrer in der Skischule hier verbringen wolltest, um dann wieder zurückzugehen und dann zu schauen, was das Leben für dich bereithält, was ja so nicht ganz geklappt hat. Yeah. Ähm, ich musste
1: aus Neuseeland... Vielleicht wäre ich hängen geblieben. Ich musste zurück, denn ich hatte das Studium noch nicht abgeschlossen. Und die haben den Diplomstudiengang auf Bachelor und Master umgestellt im nächsten Jahr 2011. Und ich musste also zurück, um meine Abschlussprüfung zu machen. Sonst hat man ja im Diplomstudiengang damals noch eigentlich Zeit gehabt. Und bin zurückgeflogen im August und habe mich angemeldet, habe mich auf die mündlichen Prüfungen vorbereitet, und stehe eines Tages in meinem Zimmer und sag: Verdammt! Nach den Prüfungen brauche ich, glaube ich, noch mal einen Winter im Schnee, bevor es ans Arbeiten geht. Und Gott sei Dank steht ein sehr guter Freund und der Bruder von meinem Mitbewohner, ähm, der Sören, neben mir und sagt, schaut mich an und sagt: Du Michi, ich habe doch letzten Winter in Garmisch in der Skischule gearbeitet. Das war übrigens auch mein Ausbilder in der Universität. Also das war, der war von der Universität angestellt und hat uns im Snowboard-Lehrerschein ausgebildet und sagt, komm doch mit, wenn du Lust hast. Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, das wäre eine tolle Sache. Ähm, wie finde ich raus, ob da ein Job zu bekommen wäre? Und äh, zehn Tage später, nach zwei Telefonaten und einer E-Mail und meinem Bewerbungsunterlagen. Und im Inhalt unserer Snowboardlehrerausbildung
0: hatte ich einen Job in Garmisch als Snowboardlehrer. Wie weit ist also Distanz in Kilometern in etwa? Wie weit ist das von Garmisch-Partenkirchen nach ähm, Paderborn? Ähm, Oder Fahrzeit? Ich, ich
1: treffe es nicht genau. Fahrzeit sind sieben Stunden, 700 Kilometer. Genau. Krass. Und nach Hause sind es noch mal zwei weiter, also 900 Kilometer. Neun Stunden ohne Pause mit dem Auto.
0: Ja, und dann warst du deinen ersten Winter in Garmisch-Partenkirchen als Skilehrer.
1: Richtig. Das, Oder äh, Snowboardlehrer. Als Snowboardlehrer, tatsächlich, ja.
0: So, du kommst dann hier an, kennst dich gar nicht aus, hast, hast du erstmal eine Bude gesucht und ihr habt da, glaube ich, eine, eine, eine so eine äh, <lacht> Panoptikum-WG gehabt. Genau, ja. wir, wir haben eine kleine WG gehabt, richtig, ja und dann kommst du an die Skischule und dann die
1: genau und ähm, also ich ne Gruß an Sören an dieser Stelle ähm, der mittlerweile auch fest in Bayern gelandet ist ähm, der war natürlich im Jahr vorher schon da und kannte schon einige Menschen und so haben wir dann im ersten Jahr auch ein bisschen in der äh, im im Iglu Hotel auf der Zugspitze gejobbt so als Guide so als Nacht Nachbetreuung hm. und an der Bar und äh, bin jeden Tag sechs Tage die Woche eigentlich in die Skischule gegangen und jeden Tag auf dem Brett gestanden und habe ein bisschen Glück gehabt, weil wir oder ich eben auch mit der Zeit in Neuseeland fließend Englisch sprechen konnte, hatte ich, auch wenn es mein erstes Jahr in der Skischule war, wir hatten ja eine Ausbildung ähm, als Snowboardlehrer, die dem Verbandslehrer gleich kam. Ich war Sportwissenschaftler, das heißt, ich wusste, wie man Bewegungen Menschen beibringt. Und dann hatte ich durch die vielen amerikanischen Gäste, die ihren Kindern Privatunterricht gegönnt haben, die Chance, ganz viel Einzelunterricht zu geben die ganze Saison über. Was total klasse ist, weil man nicht mit einem mit ganz voll mit einem vollen Kurs zehn Leute unterrichtet, sondern zwei, drei, vier. Also super Zeit, viel zum Fahren gekommen und jeden Tag draußen, so wie ich mir das vorgestellt hatte.
0: So, dann geht die Saison mit zig ähm, Skitagen zu Ende. Und dann beginnt die Phase der Orientierung. Ja, was macht, was mache ich jetzt? Wo, ähm, ja, Wo gehe ich jetzt beruflich auf? Die Entscheidung hat sich dir gestellt und die hast du dann wie getroffen?
1: Ja, wir waren zu dritt. In der WG drei Sportis aus Paderborn und ähm, der Sören wusste, er geht zurück nach dem Winter. Eine Windsurfstation im Sauerland betreuen, in der Heimat. Der Alex ist am Ende des Winters schon Richtung Paderborn zurück, weil er einen Job an der Universität bekommen hat, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und mir stellte sich die Frage, Heimat im Emsland oder Paderborn? Oder ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, oder in Garmisch bleiben. Und ähm, das hat einfach über alles andere überragt. Ich wollte wollte draußen in der Natur sein, in meiner Freizeit und am liebsten im Beruf und habe mich entschieden, da zu bleiben und es
0: irgendwie zu versuchen. Um es zu versuchen, um jetzt dann im Grunde das zu machen, was du jetzt tust. Ähm, dieser Weg ähm, jetzt. Wann war das, als du Schielehrer gewesen bist? Wie viele Jahre ist das her?
1: Wir sind im Dezember 2010. Also ich bin jetzt etwas über zehn Jahre hier. Im Dezember 2010 sind wir hergezogen und das war dann Mai 2011. Und da gab es, also ich mache tatsächlich jetzt exakt das, was ich machen möchte. Das ist äh, wirklich schön. Aber damals gab es diese Idee so mit dem optimal Bewegen noch gar nicht, ähm, und erstmal es nur darum, über den Sommer zu kommen und noch mal ein Jahr in der Skischule zu arbeiten.
0: Du hast dann in einem Radladen gearbeitet, hast dort an, an Fahrrädern umhergeschraubt, ein bisschen Verkauf gemacht. Du hast gemodelt, wie wir oder wie ich gestern durch Zufall erfahren habe, weil du mir das nicht erzählt hast. Wir haben den Stadi gestern getroffen beim Kaffee trinken. Der hat uns das gleich oder mir gleich erzählt. Und dann kam der Winter wieder. Dann hast du wieder ähm, den Snowboardlehrer gemacht und dann kam, glaube ich, auch so die Frage, überhaupt wie geht, geht es so weiter? Das Leben, glaube ich, ist ganz cool, so ein bisschen von Saison zu Saison hangeln und ein bisschen feiern und völlig mal sorgenfrei zu sein. Bloß dann irgendwann kommt ja die Frage, ja ich habe ja das Ganze mal studiert, beziehungsweise ich habe ja auch eine andere Aufgabe, als mich da von Halbjahr zu Halbjahr durchzuhangeln.
1: Ja, genau, das, das ähm <lacht> hat der Stadi dir das also erzählt, ne?
0: Das ist gut. Also nicht das Durchhangeln, sondern das mit dem das Model. Das mit dem Model, ja. ja.
1: Ja, Die haben mir da durch den Sommer geholfen. Das hat irgendwie geklappt. Und das ist lustig, dass du das sagst. Dann kam die Idee mit dem Studium weiter oder irgendwie was anderes zu machen. Ich habe dann im zweiten Winter ähm, in der Physiotherapiepraxis als Sportwissenschaftler nebenbei angefangen. Nachmittags um vier bis in den Abend. So Training gegeben nach den Behandlungen. Ähm, aber die Idee dahinter war nicht, jetzt was Richtiges zu machen, sondern die Idee dahinter war, nicht so viel tagsüber in der Skischule zu arbeiten, weil wir selber mehr Snowboarden gehen.
0: Wollten. <lacht> ja, die ja? Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ja,
1: Richtig. Es war irgendwie in dem Jahr vorher, waren wir, glaube ich, drei fest festangestellte Snowboardlehrer und haben halt wirklich sechs Tage gearbeitet <lacht> die Woche. Und in dem Jahr danach, wir sind so ein bisschen angefangen ähm, mit dem Freestyle-Snowboarden. Ich, kommen ursprünglich so ein bisschen vom Skateboarden und viele Jahre nachdem das mit dem äh, großen Summer Camp, wie man in der ersten Folge gehört hat, das war echt spannend, ähm, also viele Jahre danach, aber uns hat es auch nochmal so ein bisschen mitgerissen und ich wollte mehr meinem Hobby nachgehen, als das als Job zu machen und bin nebenbei in der ähm, Physiotherapiepraxis im Trainingsbereich tätig gewesen und es ist ganz spannend. Dieser Job hat dann nachher auch dazu geführt, dass ich diesen Weg in der Sportwissenschaft in Garmisch tatsächlich einschlagen konnte.
0: Das, der, der Weg in der Sportwissenschaft, beziehungsweise in, in dem Thema, ähm, in dem du dich jetzt noch mehr und mehr vertiefst, da hast du ja deine, deine Sporen, ist es richtig, wenn, wenn ich das so bezeichne, deine ja, richtig tiefe Praxiserfahrung und, und auch festzustellen, Worauf möchtest du dich fokussieren, hast du bei der Endogap im Klinikum gelernt. Ja, genau, das, also ist, das ist richtig. Die Endogap, oder kannst du mal besser aus deiner Sicht erklären, was ist die Endogab für alle, die zuhören, die nicht wissen, was das ist?
1: Genau, also Endogap ist eine Spezialklinik im Klinikum Garmisch-Partenkirchen, die spezialisiert sind auf künstliche Gelenke, also künstliche Knie- und künstliche Hüftgelenke. Das ist eine lange Tradition in Garmisch, die machen das schon sehr viele Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, über 30 Jahre. Und die wollten einen Skikurs für Menschen mit künstlichem Gelenk ähm, anbieten. Und im Rahmen dieses Skikurses, weil sie nämlich festgestellt haben, dass ihre Patienten sowieso wieder zum Skifahren, also die, die schon sehr lange Skifahren, nicht damit aufhören, nur weil sie... ähm, diese OP hinter sich haben, wollten sie einen Skikurs anbieten und in dem Rahmen wollten sie eine sportwissenschaftliche Untersuchung vorher durchführen. Dafür braucht man etwas Fläche, dafür sollte eine Ganganalyse gemacht werden und da haben die sich eben in der Physiotherapie, wo ich gearbeitet habe, die Tennisplätze, die dort an die Physiotherapie mit angeschlossen waren, gemietet und sich mit dem damaligen Chef von mir ähm, unterhalten, wie man wie man sowas macht und das habe ich so auf einem Ohr mitbekommen und wie es der Zufall will, hatte ich im Studium mein Studienprojekt über zwölf Monate mit Ganganalysen mit künstlichen Gelenken verbracht, also genau das Thema Ganganalyse mit eben denselben Patienten und
0: habe ähm damit deine deine Erfahrung genau. oder ja deine Erfahrung, dein Know-how aus diesem Projekt mitnehmen genau. können Richtig. und irgendwie war das so der Beginn davon, dass sich der Kreis dann immer mehr schließt. Genau, das,
1: ich, ich habe dann gesagt, ich könnte helfen oder habe meine Hilfe angeboten. Die haben das auch gerne angenommen und dann haben wir das an diesem Tag gemacht und dann hat der der Oberarzt, der wirklich ähm, sehr motiviert ist und viel verändern oder viel verändert hat schon und diese ganze sportwissenschaftliche Abteilung innerhalb der EndoGAP aufgebaut hat, die hatte er so als, als Idee im Kopf und hat mich dann angesprochen, zwei, drei Wochen später, ob ich mir vorstellen könnte, sowas angestellt im Klinikum zu machen.
0: Und ja, das haben wir gemacht. So, dann warst du im, im Klinikum. Und wenn wir mal vom Kreisschließen oder Bogenspannen sind, weil wir jetzt sehr lange schon über die, den Weg hierher reden, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, um zu verstehen, was, was dich hier hält oder was dein, ja, was die Wurzeln dann hier in Garmisch-Partenkirchen sind. Das Thema Bewegungsanalyse spielt bei dir, bei Optimal Bewegen, eine wichtige Rolle. Ja. Dazu sind es diese ganzen Themen, was alles mit Bewegung zusammenhängt für den Alltag als auch für den, für den Sport. Also du hast dich viel mit, mit dem Thema Faszien beschäftigt. Also bei dir ist eher Bewegung. Therapie geht vor dem Schnippeln. Also bevor jemand aufgeschnitten wird, ähm, kannst du oder glaubst du daran, dass viel möglich ist, dass der Mensch sich, wenn er sich einer gewissen Behandlung oder auch gewissen Training unterzieht, äh, imstande ist, ja, von körperlichen Problemen etwas freier zu machen ist es so habe ich das so halbwegs <lacht> zusammengefasst von dem was was du tust
1: ja das das trifft das trifft schon ist ähm, ist halt wieder ein Riesenthema. Ähm, das ganze hat sich dann über die jahre im klinikum entwickelt wir haben versucht oder ein teil der arbeit war menschen die nach der op noch beschwerden hatten die aber schon diese op hinter sich hatten ähm, weiterzuhelfen. Das war die Idee hinter diesem Biomechaniklabor. Und dafür sind wir auch oder bin ich damals viel auf Fortbildung gefahren und wir haben festgestellt, dass wir mit Training ein bisschen erreichen. Und dann gab es so ein, zwei Schlüsselmomente, wo klar war, es muss noch mehr dahinter sein als nur das Gelenk, als nur die Knochen. Und über Training haben wir, sind wir dort auch nicht weitergekommen. Und damit ist dieses muskel zusammenspiel reinkommen und es ging tatsächlich um die Ganganalyse mit Schmerzpatienten, es stand immer der Schmerz im Mittelpunkt und mit dem Thema Bindegewebe, Myofasziales System, also was man jetzt kurz ähm, Faszien nennt, äh, haben wir da einen richtigen Schritt nach vorne gemacht oder ich für mich damals erkannt, okay, da sitzt tatsächlich sehr viel, was den Leuten
0: hilft und ähm, wo viele von profitieren können. Also ich habe selber davon schon profitiert. Also das ist ja auch die die Zeit seitdem du dein, ja dein, deine Praxis hast, ähm, dass ich die auch oftmals schon in Anspruch genommen habe oder vor allem auch deine dein Wissen und deine deine Dienstleistung. Man kann das an dieser Stelle auch wirklich bestätigen, dass das so ist, dass viele Sachen aus ähm, Ursachen herrühren, die ich ich anfangs nie damit in Verbindung gebracht hätte.
1: Ja, du bist ja auch Sportler, ähm, gehst auch gerne in die Berge, bist auch ähm, immer schnellen Schrittes, also laufend viel unterwegs und in solchen Situationen, man kann ja nicht am Berg einfach sagen so jetzt ich habe zwei Stunden, das reicht, jetzt gehe ich auf die Couch, sondern man muss noch den Weg zurückschaffen und man kommt durchaus mal in Situationen, wo man den Bewegungsapparat vielleicht etwas überlastet kurzzeitig und sowas kann halt tatsächlich im Bindegewebe ähm, zu einer Überlastung führen und da können halt Beschwerden von bleiben. Das ist nichts Wildes, aber es kann sich zum Teil sehr wild anfühlen. Es können wirklich schlimme Schmerzen sein, ähm, entweder von einer einmaligen Überlastung, wie ich das gerade geschrieben habe, oder von einer immer wiederkehrenden. Also ne, so sitzen am PC ist zum Beispiel was, was im, im, im Nacken zu Sachen führen kann. Und das kann man mit ein paar Handgriffen tatsächlich relativ schnell wieder zurück in den normalen Zustand bringen, so dass es schmerzfrei ist. Genau. Und das ist eben ein Teil des äh, der Praxis und des Trainingsraum, was ich hier
0: beruflich mache. Du hast ja neben diesem Praxisthema, betreust du auch Profisportler, nicht jetzt in einer Behandlung, nachdem ihnen was passiert ist, sondern du betreust sie beim Aufbau, bei Stabilitätsübungen, Koordination. Da sind Mountainbike-Profis dabei, da sind Eishockey-Spieler dabei, Hast du zu denen vorher schon Kontakt gehabt oder bist du erst dadurch, dass du in Garmisch partenkirchen warst, mit denen ähm, in Kontakt gekommen?
1: Ja, das hat sich wirklich alles erst in Garmisch ergeben. Durch die Leidenschaft ähm, zum Snowboarden ähm, kam irgendwann der Sommersport dazu, ich bin viel mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, Ähm, bin auch ähm, wahnsinnig super von ein paar Jungs an die Hand genommen worden und habe das Ganze gezeigt bekommen die seit ihrer Jugend das machen, die auch im Profibereich schon unterwegs waren und die haben ähm, mir gezeigt, wie das auf so Rennen ausschaut und haben mich bis zum Radfahren mitgenommen und dann haben wir uns hier und da mal Gedanken zum Thema Training gemacht und mit dem ganzen biomechanischen Hintergrund ähm, durch die Bewegungsanalyse hat sich so ein sehr spezielles Training über die Zeit entwickelt. Und ähm, da ich dann auch mit den damals auf, auf Radrennen unterwegs war, habe ich andere Sportler kennengelernt und ähm, darf mich wirklich glücklich schätzen, dass ich heute mit ähm, dem ein oder anderen Weltcup-Athleten im Bereich Enduro-Mountainbike oder Downhill-Mountainbike ähm, zusammenarbeiten darf und das Training für die gestalte.
0: Ist da von Vorteil, dass du, also du hast ja jetzt eben im Grunde erst schon, ja, nicht fast beantwortet, du hast den Kontakt, bekommen, dadurch, dass du ähm, diese Sportarten auch betreibst beziehungsweise auch dadurch einen Freundeskreis hast, der äh, dich da weiterbringt, ist es von Vorteil, dass du selber sehr, sehr aktiv bist, sei es im Sommer als auch im Winter und gerade auch in den Sportarten, die diese Sportler betreiben, dass du dich ein Stück weit hineinversetzen kannst, was für sie wichtig ist? Ähm, ja, das hat auf jeden Fall
1: auf jeden Fall sehr stark dazu beigetragen, dass man halt auch in der Szene mit unterwegs ist, dass man das Ganze genau kennenlernt. Ne? Natürlich, das sind, also man muss sagen, ich habe in den Mountainbikesport viele, viele Jahre investiert, aus Leidenschaft, aus Spaß, einfach zum Fahren und dann ist das so daraus entstanden. Wir waren, Ich war viel in Bikeparks unterwegs, ich war nach der Arbeit hier viel treten, das ist entstanden und das gehörte auch dazu, absolut. Ähm, Im Eishockeytor habe ich nie gestanden, das kam durch eine Zusammenarbeit mit dem Eishockey-Camp, was viele Garmischer, Garmisch-Partenkirchener auch kennen, das GDI-Camp. Das ist ein Eishockey-Torhüter-Camp in Garmisch, wo ähm, junge angehende Eishockeyspieler und auch Kinder und Jugendliche teilnehmen. Und durch die Zusammenarbeit ähm, bin ich da so ein bisschen in das Eishütertraining, Eis, äh, torhüter im training reingerutscht. Und da muss ich sagen, mit dem biomechanischen Hintergrund ähm, kann man sich sehr schnell in sehr viele Bewegungen reindenken. Jetzt ist es so, dass ähm, im Skifahren und das Mountainbike-Fahren, da lassen sich schon Dinge auch ableiten. Ich möchte nicht sagen, dass das das gleiche Training ist, niemals. Aber wenn man weiß, wie der Körper funktioniert, dann kann man sich halt... Auch in Sachen reindenken, die man selber so auf dem Level noch nicht ausgeführt hat.
0: Ähm, wir oder du berichtest ja gerade von Weltcup-Mountainbike-Fahrern, äh, Downhill-Fahrern, ähm, Eishockey, Nachwuchs, Camps. Das sind ja alles Bereiche, da war ich noch nie und werde es nie hinschaffen. Also, ich habe schon mal Eishockey gespielt, ja. Ich kann Fahrrad fahren, fahre auch vielleicht mal schneller Fahrrad, fahre auch mal bergab Fahrrad, ich gehe zum Laufen. Ähm, allerdings im im Hobby- und und Breitensportbereich. Das Training, was du was du machst, ist es auch was für mich oder für, für jeden, der sagt, ich bin ein bisschen aktiv, kann mir das helfen oder brauche ich ein bestimmtes Leistungslevel, auf dem ich bin, dass das erstmal greift? Ja, das ist,
1: äh, das ist gut, dass du fragst, weil natürlich bekommen die Leistungssportler und die Profis ihren ganz individuellen Trainingsplan. Ähm, die machen das als Beruf. Ja, da geht's. Das füll, füllt die Woche. Das kann unser Eins gar nicht. Ja, da muss man schon sagen, da ist auch wirklich eine eine Leidenschaft und eine Motivation dahinter. Das begeistert mich immer wieder, wie wie sehr die an diesem Strang ziehen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Trainingseinrichtung in Garmisch-Partenkirchen selber oder in Partenkirchen von hier, also das optimal Bewegen, das ist für alle, die Lust haben, gesund in die Berge zu gehen ja, und Lust haben, im unter der Woche, ja, im Winter ist es zum Beispiel so, dass es ab 17 Uhr draußen dunkel ist. Da kann ich schlecht, außer ich bin super motiviert und gehe mit der Stirn, Stirnlampe, kann ich gar nicht den Bergsport machen. Sondern da geht es darum, dass wir indoor trainieren, also in dem Trainingsraum, genau die Dinge machen, die einen Übertrag in den Sport draußen am Berg haben und daher kommt auch das Motto in der trainieren Outdoor besser sein oder Outdoor fitter sein.
0: Vielen Dank für die Auflösung. Jetzt verstehe okay. ich das und ihr hoffentlich auch, was genau. damit gemeint ist.
1: Ja, also die die Übungen sind sind immer so gemacht, dass man ähm, die Zeit optimal nutzt ja, und nicht nicht verschwendet. Viele haben ein Job und noch andere Hobbys und Familie und es geht um Freunde, sondern da geht es wirklich darum, in einer Stunde das zu machen, mit ein bisschen Spaß nebenbei. Ähm, Wer motivierter ist, kann sich etwas mehr Gewicht schnappen. Wer nicht motivierter ist, wir versuchen wirklich, den Körper so zu trainieren, dass es gesundheitlich wertvoll ist ähm, und auch sich für den Alltag eignet. Auch wer nicht in die Berge geht, profitiert da sehr von. Als Ausgleichssport zum Beispiel zum Schreibtischjob oder als Ausgleichssport für eine stehende Tätigkeit es ist alles möglich. Also es ist gesundheitlich tut dem Körper sehr gut und hilft aber auch eben, wenn man Lust hat, seine Leistung etwas zu pushen und vielleicht ein sportliches Ziel hat im Hobbybereich, ja, als, als Leidenschaft.
0: Hast du jetzt ganz spontan einen, ja, ich sag mal einen, einen Selbsttest, den die Menschen, die uns hören Mal durchführen können, um ihre Beweglichkeit, Koordination, Stabilität zu testen.
1: Was mich total beeindruckt hat in den letzten Jahren, du hast eben das Thema Stabilität schon genannt. Das ist so ein großer Aufhänger bei mir. Wir machen sehr viel Stabi-Training und ich finde auch, das wird zu Recht sehr häufig genannt, aber es wird noch nicht häufig genug richtig und so umfangreich ausgeführt. Der Unterarmstütz oder der Plank, den viele kennen, reicht nämlich nicht aus. Und was mich super beeindruckt hat, ist ein Test ähm, vom Functional Movement Screen, der in den USA für die Leistungssportler oder für die Sportler entwickelt wurde. Und das ist, ist ganz simpel, wo man nämlich seine Stabilität testen kann. Man braucht allerdings eine zweite Person dazu. Ähm, und das nennt sich Straight Leg Race Test. Also man legt sich einfach auf den Rücken Und schaut, während ein Bein liegen bleibt, wie weit ich das gestreckte andere Bein Richtung Decke bewegen kann. Wenn ich 90 Grad, also gerade zur Decke rauf, äh, den Bewegungsumfang habe, dass das Bein gerade zur Decke rauf zeigt, ähm, dann ist das super in Ordnung. Wenn es vorher stehen bleibt, dann fühlt sich das so an, als wenn die Muskulatur, die Faszie, das Gewebe im hinteren Oberschenkel in der Wade zumacht. Das ist aber nicht immer der Fall wenn jetzt sich eine zweite Person über einen stellt, also man liegt am Boden und hebt die Hände und die Person, die über einem steht, drückt, also zieht einem die Hände zurück und man drückt dagegen. Gleichzeitig spannt man den Rumpf an, also man bringt dem Körper bei, in dem Moment die Rumpfmuskulatur richtig anzuspannen. Dann ist es, dann kann es sein, dass das Bein plötzlich eine Minute, nachdem es nicht so weit ging, viel weiter bewegt werden kann. Und das ist ein Test, um zu schauen,
0: ist der Rumpf stabil genug oder ist er nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ungefähr beim Bein hochheben, ähm, 90 Grad Winkel, soweit war ich dabei. Danach bin ich in meiner Fantasie ausgestiegen. Ja. Wir werden nach im, im Nachgang zu dem Gespräch, gibt es ja eh noch die, die Fotos und die Bilder, wir werden ein Video dazu aufnehmen bei dem dieser Test mit uns beiden mal durchgeführt wird, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das ausschaut, was der Michi gerade beschrieben hat und ihr das dann mal daheim probieren könnt.
1: Super Idee, David. Das ist ist besser. Ich habe schon, also war mir schon klar, dass das zu komplex ist, sich vorzustellen. Ähm, Aber der Bewegungsapparat ist komplex und das Outcome dabei ist nämlich total verrückt. Wenn das Bein dann nämlich tatsächlich beweglicher ist, dann zeigt sich, dass die Rumpfstabilität, die Beweglichkeit beeinflusst. Und nicht nur die Stabilität, sondern tatsächlich die Gewebebeweglichkeit der Beine, die Rumpfstabilität. Hat mich damals sehr geflasht. Ähm, und das ist ein, mit ein Auslöser auch gewesen, warum das Training sich dahin entwickelt hat. Aber das machen wir mit dem
0: Video. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ein bisschen Angst davor. <lacht> <lacht> wir waren jetzt bei, bei der ganzen Thema so Beweglichkeit und auch, dass das ja für für alle Menschen wichtig ist, gerade viele, die ja hauptsächlich im Sitzen oder in wenig aktiven äh, Jobs sich äh, bewegen oder da unterwegs sind. Äh, Beweglichkeit und Bewegungs, äh, Bewegungsdiagnostik. Das hast du jetzt auch ganz neu dabei. Ich habe mir das mal angeschaut bei dir. Es ist ja Vogelwild. Da stehen drei Kameras, die dich filmen, da werden irgendwelche Leuchtpunkte an neuralgischen Gelenken festgemacht. Der Mensch bewegt sich oder steigt auf einen Kasten und du kannst sofort danach sagen: Sprunggelenk hat zu wenig Beweglichkeit, Knie ist irgendwie kippt nach außen, Hüfte hängt nach hinten. Was, was oder was, was erkennst du daraus beziehungsweise was ist das Besondere an so einer Bewegungsanalyse oder Diagnostik?
1: Genau, also die Bewegungsanalysen. Das Schöne ist, dass man dass man Details erkennen kann, dass man wirklich Kleinigkeiten sehen kann, dass man Winkel messen kann, auch Sachen, die man mit dem Auge, also vieles sieht man mit dem Auge, auch ohne die Bewegungsanalyse, aber nicht alles. Und ich kann tatsächlich mit den Kameras sehen, ob der Körper so funktioniert, wie wir, wie der Mensch funktionieren soll. Ich, hab schon wieder Lust, das auszuführen. Das äh, müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal machen, weil das ist nämlich wirklich podcast-füllend. Ähm, aber wir wollen stabi screenen Wir wollen Lauftechnik uns anschauen und die Möglichkeit haben, die Gelenkwinkel während der Lauftechnik zu messen. Ähm, ich kann Ganganalysen damit durchführen. Es ist kein... Kein großes System, wie man es in einem Uni-Biomechanik-Labor findet, sondern ein kleines System. Aber es ist technische, ein technisches Hilfsmittel, um denjenigen, die entweder ein Problem haben, ähm, ja, entweder zum Beispiel Schmerzen, die beim Laufen immer wieder auftreten und immer wieder kommen, oder ihre Leistung sehr stark verbessern möchten, um diese kleinen Details ausfindig zu machen. Und die Idee war einfach, diese Technik, diese technischen Hilfsmitteln aus dem Leistungssport für jedermann zugänglich zu machen. Ja, jedermann, der, der Lust hat oder der das Bedürfnis hat oder die Notwendigkeit verspürt, weil es immer wieder hakt,
0: kann bei uns so eine Bewegungsanalyse machen. Ist es, ist es vergleichbar mit der, der Formel 1 in, 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 ähm, in diese Sportart wird ja ganz, ganz viel Ingenieursleistung hineingesteckt und irgendwann mit Verzögerungen von einigen Jahren wird dann ein Teil der Technik auch im normalen Fahrzeug verbaut. Du sagst ja gerade, was im Leistungssport schon seit Jahren im Grunde an der Tagesordnung ist, ist auch sinnvoll, in vielleicht nicht der vollumfänglichen Form, auch auf den normalen Sportler anzuwenden, weil er damit im Grunde Mängel in seiner Bewegung äh, erkennen kann, beziehungsweise mit Unterstützung dann diese Mängel behoben werden können.
1: Absolut, das ist ein ziemlich guter Vergleich, Ja, so wurde das auf dem Top-Level schon viele Jahre gemacht, ähm, da gibt es ja Sportwissenschaftler, die schon lange mitarbeiten und die Forschung ist so weit gekommen mittlerweile, dass es kein Riesenapparat mehr braucht, um das hinterher abzustellen, sondern man weiß mittlerweile, mittlerweile, welche Trainingseinflüsse, welche Reize können da helfen und ähm, somit kommt das alles tatsächlich aus der Elite und ist jetzt ja, es wird ja mehr und mehr gemacht ähm, tatsächlich so für die breite Masse zugänglich. Genau.
0: Du hast am ähm, ähm, ja jetzt schon sehr eindrucksvoll beschrieben, was also was dich hier in Garmisch-Partenkirchen hält beziehungsweise wie dein Weg nach Garmisch-Partenkirchen war, du hast am Eingang gesagt, dass oder eingangs gesagt, dass es hier ähm, möglich ist in Anführungszeichen oder akzeptiert, dass Menschen älteren Semesters auch noch am Berg und sich aktiv spielen. Inwieweit merkst du das, dass du dich mit Deinen, mit mit deiner Therapie bzw. mit deinem Trainingsansatz auch hier in der Form vielleicht auch weiterentwickeln kannst, weil es so eine große Palette an Möglichkeiten gibt und weil die sich auch quer durch sämtliche Altersstrukturen durchzieht. Also du hast ja glaube ich den, den Nachwuchs von den Alpinen bei dir, die mit 10, 11, 12 Jahren schon langsam ja. ähm, an, so, an Trainingsmöglichkeiten rankommen, bis nach oben hin wahrscheinlich keine Grenzen. Und ja. alle sind irgendwie aktiv und haben dann wie es so allgemein heißt, ihre Zipperlein, die ja dadurch kommen, dass sie viel Sport gemacht haben, ohne auf Signale mal zu hören.
1: Ja, da hast du, da hast du recht. Dadurch, dass hier viele Leute in die Berge gehen und das als Hobby und Freizeit nutzen, ist das Bedürfnis natürlich, wenn man Beschwerden hat und zum Beispiel zu mir in die Praxis kommt, auch schneller wieder gesund zu werden, weil man sonst seiner Freizeittätigkeit nicht nachgehen kann. Und das hilft mir in meinem Beruf natürlich schon. Also das Bedürfnis danach ist, ist auf jeden Fall da. Und mit den verschiedenen Sportarten, ähm, Ski-Nachwuchs, Eishockey-Torhüter und dann über so ein Camp da vor ein paar Jahren mal reinzurutschen, das Freestyle-Ski, ähm, die Mountainbiker, ähm, das Berglaufen, was... Dazu gekommen ist vor ein paar Jahren und auch irgendwie Trend geworden ist, ähm, was aber auch wirklich Spaß macht, also mich selber auch so ein bisschen mit erwischt hat. Das führt natürlich dazu, dass man sich wieder noch einer weiteren Sportart ähm, annimmt und sich mit dem auseinandersetzt und das lässt einen natürlich weiterentwickeln. Also ich habe hier das Poten- äh, die Möglichkeit, mich tatsächlich äh, gefunden, die Möglichkeit gefunden, mich tatsächlich weiterzuentwickeln, weil hier so viel gemacht wird und ähm, ich finde es klasse, es begeistert mich, Ähm, es gibt ein tolles Zitat von Albert Einstein, Ähm, das Leben ist wie Fahrradfahren, man muss in Bewegung bleiben, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen und Bewegung ist ein essentieller Bestandteil des Menschen, der hat den Menschen sich entwickeln lassen, wenn man ganz weit zurückgeht in die Menschheitsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte und ähm, Bewegung ist so wichtig und hier draußen ist einfach ja ein kleines Paradies für Leute,
0: die sich gern bewegen. Also bei dir ist es zu spüren und es gibt immer wieder Momente, wo bei dir echt du die Augen aufblitzen und es ist spürbar, dass es deine Passion und deine Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist meiner Auffassung, dass es sehr von Vorteil ist, wenn, das spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn der Mensch, der mich behandelt, sich auch ganz gut in meine Situation hineinversetzen kann. Du sagst es gerade, Bewegung ist was ganz, ganz essentielles und jeder Sportler oder auch Nichtsportler, der es einmal gemerkt hat, dass wenn er irgendwo ein Problem hat, sich nicht bewegen kann und er dann auf jemanden trifft, der sich, der weiß, in welcher Situation er ist, das ist unwahrscheinlich cool. Ich kenne das auch in anderen Situationen, dass jemand gesagt hat, da kannst du nichts machen und musst du aufhören mit Sport. Das ist wahrscheinlich immer der falsche Ansatz. Bei dir ist es ja noch dazu mit verbunden, mit der Verpflichtung. Klar kannst du im im ersten Moment helfen und den Schmerz ein wenig äh, lindern. Bloß der Mensch an sich ist dann auch noch gefordert, jeden Tag oder zweimal, dreimal in der Woche was dafür zu tun, dass dieser Schmerz dauerhaft wegkommt. Und ich glaube, damit kommen ja auch automatisch die Menschen dazu, die die sehr, sehr aktiv sind. Ähm, Wir haben jetzt viel über die die heutige Zeit gesprochen, beziehungsweise den sehr überschaubaren Zeitraum von ähm, 10, 12 Jahren. Gibt es eine Zeit, ähm, in der du dich gerne mal zurückkatapultieren würdest, für vier Wochen oder sowas nach Garmisch-Partenkirchen?
1: ja mich mich fasziniert mich faszinierte eigentlich von Anfang an seitdem ich äh, hier unten bin was ich wohne mittlerweile mit meiner äh, Lebensgefährtin in Oberau an der alten Ettaler Straße und das ist ja schon seit Jahrtausenden oder zwei Jahrtausenden ähm, eine Handelsroute ähm, und ich wenn ich die Möglichkeit hätte ich wäre gerne ne gibt noch andere Zeitpunkte ich wäre gerne so in den summer zeiten hier gewesen, dafür war ich leider zu spät. Ich wäre auch gerne mit den, in der Hochphase, wo sehr viel los war, habe ich mir sagen lassen, in Garmisch-Partenkirchen in den 80ern mit den amerikanischen Soldaten und diesem ganzen Fitness, der ersten Fitnesswelle, hätte ich mir auch gerne angeschaut. Aber was mich wirklich interessiert, ist, wie es hier vor 1000 Jahren war. Ich weiß, dass das keine kein leichtes Leben war, aber zu Pferd und auf ohne die Infrastruktur, die wir heute kennen, von dem modernen Leben, ähm, das würde mich, würd mich wirklich brennend interessieren, wie das damals tatsächlich war. Einfach ein bisschen ursprünglicher und ähm, ein bisschen roher, das einmal kennenzulernen für vier Wochen.
0: Wow, also mal ganz, ganz weit zurück in die ja. Historie und in die Ursprünge des Wertenfelser Landes. Absolut. Das ist finde ich, sehr, sehr äh, coole Geschichte. Ja, Michi, jetzt ähm, sind wir schon langsam oder wir kommen jetzt dem dem Ende entgegen. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Gespräch, was wir ja schon lange forciert haben, ähm, zustande gekommen ist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, bei deinem eng gesteckten Terminplan ähm, mich zu besuchen.
1: Ja, David, äh, Dankeschön für, für das Gespräch. Ich finde es auch klasse. Ähm, ich habe mir alle Podcasts bisher angehört eine super Idee mit der du da um die Ecke gekommen bist, in diesen Zeiten den Menschen in Garmisch-Partenkirchen zugänglich zu machen, ohne herkommen zu können ich freue mich auf das Video, ich werde das nicht vergessen am besten machen wir gleich noch einen Termin aus und dann hoffe ich dass wir uns gemeinsam wieder in die Berge begeben in der nächsten Zeit irgendwann, jetzt Richtung Sommer.
0: Das hoffe ich und wünsche ich mir auch. Und ich hoffe, ähm, ja, ihr habt Spaß gehabt oder vor allem auch einiges mitgenommen bei der mal ja etwas anderen Folge mit einem neuen Thema Sport, Gesundheit und Bewegung. Und ja, was bleibt mir übrig? Mai, war das Aschena vorgartenheit Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt vor allem in Bewegung, bleibt stabil. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es sehr gerne weiter und folgt uns überall da, wo ihr genau diesen Podcast hört. Also, fiert euch.